0: ברוכים הבאים לפודקאסט של Humanication. אנחנו עומדים לדבר היום על נושא של חרמות או חרמות חברתיות וחרמות חברתיות אפילו במבוגרים. אני מאוד מתרגש להזמין לפה את עדי. אנחנו גם חברים, אנחנו גם יוצא לנו לעבוד ביחד. יוצא לנו גם לעבור לפעמים מתחים, יוצא לנו לעבור דברים אישיים, אבל שורה תחתונה, אנחנו חברים. אז קודם כל קוראים לי סער שגיב, אני גם מנחה בארגון ואני גם... המנכ״ל של ארגון Humanication. עדי, בואי תציגי את עצמך למי שלא מכיר.
1: אז עדי לופולד, אני גם עובדת כאן בארגון, אני מנהלת המכירות של הארגון, מתעסקת בכל מה שקשור למכירות כאן בארגון, פרונטליות, שטח, טלפוניות. ואני מנחה כאן בכל מיני סדנאות, בכל מיני נישות. אני שותפה של שר, חברים, שותפים, אפשר להגיד הרבה הגדרות עלינו.
0: יש לנו תקופות ארוכות שעברנו.
1: הרבה. אחד. זה מרגיש כאילו כל evet. החיים אנחנו ביחד, ממש
0: ככה. הנושא הזה של חרמות, קודם כל, אני חושב שזה משהו שבוער היום באינטרנט. Mm -hmm. אני חושב שמתחילת הקריירה שלי הסתכלתי על הכיוון של מערכת החינוך, איך אפשר לייצר השפעה, מה אפשר לעשות אחרת. ואני זוכר שלאורך השנים נתקלתי בלא מעט ארגונים מהומניקיישן, שיש להם תוכניות נגד חרמות. Mm -hmm. יפתח בזמנו ישב עם אורית ממכון סולד, הם בנו את תוכנית משכיני שלום, שדרך אגב, עד היום רצה ב...
1: באמת? אני הייתי מילדות משכיני שלום. זה מצחיק. בבקשה. בבקשה. אני <אם> לא ידעתי זה.
0: הנה, דברים מתחברים. אז יפתח ואורית כתבו ביחד עבור מכון סולד את משכיני שלום. הקטע המצחיק זה שגם הבת שלי וגם הבן הבכור שלי... לפני 10-12 שנים קיבלו הכשרה לכיוון הזה של משכיני שלום. זה יפה. והפכו להיות משכיני שלום או בוררים, בין אם זה כבר בגן, אחרי זה בכיתות א', ב', ג', זה היה מדהים לראות. אבל אני חושב ש... קודם כל, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שלא מכירים מה זה חרם. Mm -hmm. יש כאלה שעברו חרם. יש כאלה גם שעשו חרם.
1: Mm
0: -hmm. שלא נדבר על זה, שיש אנשים שעוברים חרמות בגיל...
1: בגיל מבוגר. מבוגר. יכול להיות שזה היום חם, כי יש את כל האח הגדול, בעוונותיי אני צופה גם בזה. אז היה בעונה הקודמת את החרם על טליה, ועכשיו מדברים כל הזמן חרמות, חרמות, והיה ממש באז תקשורתי גם ברשתות החברתיות, סביב הדבר הזה שנקרא חרם. עכשיו, יותר מזה, אני קראתי במקרה, מה שנקרא, במקרה או לא במקרה, קראתי אתמול פוסט ששיתפה סיון רהב מאיר שאני עוקבת אחריה מדי פעם בפייסבוק והיא שיתפה פוסט על ילד בן חמש עשרה וחצי שבעקבות חרם התאבד היום הוא היה צריך להיות בן עשרים ושמונה אני כל שנה מציינת את היום הזה כי זה היום הולדת שלו ואז התחלתי גם עוד יותר להסתכל על עוד פוסטים ועל העמוד לזכרו של הילד ועוד כל מיני דברים וקלטתי איך זה נהיה תופעה מאוד שכיחה לצערנו תופעה מאוד שכיחה וגם המחירים שלה היום הרבה יותר uh, קיצוניים. כי אני זוכרת עליי בתור ילדה, שאני לא שמעתי על ילדים שהתאבדו בגלל שמעתי חרם. שמעתי שהחרם והתמודדו והתקדמו. והיום אני ממש שומעת יחסית שכיח, יחסית, זה לא הרבה, אבל יחסית שכיח שאנחנו רואים ילדים שמתאבדים ומנסים להתאבד ומנסים לפגוע בעצמם, בגלל התופעה הזאת שהיא בעיניי מזעזעת. מה זה <אז>...
0: חרם בכלל? <אז> כאילו, איך, איך, איך את מסתכלת על חרם?
1: חרם מבחינתי, אני, אני אספר את הסיפור האישי שלי כי אני בכתה ג' עברתי בית ספר, אני גרתי בקריות בקרית מוצקין, עברתי עם בית ספר אחד בקרית מוצקין, בית ספר אחר בקרית מוצקין, לפי עוד תגיד עיר שונה, ועברתי מבית ספר אחד שזה בית ספר יותר עמך עם יותר אנשים פשוטים, ואבא שלי היה נהג מונית, ואז עברתי לבית ספר שרוב האוכלוסייה שם יותר אליטיסטית, עורכי דין, רופאים, דברים כאלה ואז יום אחד גילו שאבא שלי נהג מונית ומאותו רגע מבחינתם לא הייתי חלק מהחבורה עכשיו הייתי ילדה מאוד חברותית הייתי תמיד בתוך חבר'ה תמיד בביחד תמיד עם כולם ולא לא בהכרח מלכת הכיתה אבל תמיד חלק מהחבר'ה ופתאום בבת אחת אחרי כמה חודשים פשוט לא היה לי חברים לא הזמינו אותי לימי הולדת לא הזמינו אותי לשום דבר היו התארגנות הייתי יושבת בהפסקות לבד לפעמים או הייתי מוצאת עצמי עם מה, מה שנקרא ילדי השוליים של הכיתה, משהו שלא לא, לא, לא הייתי רגילה אליו, לא הייתי אה, חיה אותו, וככה במשך כמעט שלוש שנים בחיים שלי. כלומר בלי המהולדת, בלי שום דבר. עכשיו אימא שלי, שהיא גידלה שלושה ילדים לפניי, שלום מסתם התחילה לשאול, מה, מה קורה, אני המהולדת בכיתה, מה, מה אני? אמרתי, כן, מזמינים, אבל אני לא רוצה ללכת, ואני לא רוצה, כלומר, שידרתי עסקים כרגיל. ואז היא שמעה ממישהו על איזשהו יום הולדת של אחד הילדים, והיא אמרה לי, אה, יש יום הולדת לילד הזה וזה, אני אקח אותך. ואני לא הייתי מה לעשות באותו רגע. אמרתי, אוקיי, תקחי אותי, והיא קנתה מתנה והיא לקחה אותי. ואז הייתה כניסה לבית שלו, ואני שיחקתי אותה כאילו אני נכנסת, איך שאימא שלי עם האוטו, הלכתי לבית השכן. ישבתי שם עד השעה שצריך, את המטנה זרקתי לפח, וחיכיתי, ואז כשהיא באה לאסוף אותי, אז אמרתי לה, אה, היה כיף, היה... ולקח לה זמן, לקח לה איזה שנה וחצי, שנתיים להבין שהבת שלה עוברת חרם ואז היא התערבה והיא דיברה עם ההורים ודיברה ה... היה, היה שם שיחה שלמה וזה באמת נפתר אחרי שהיא אמא שלי התערבה ודיברה עם ההורים אבל אני יכולה להגיד לך שזו תקופה קודם כל מאוד בודדה מצד שני מאוד מחשלת, היום אני, יש לי חוסן מאוד גבוה, אני חושבת גם הרבה מאוד בזכות התקופה הזו ודבר נוסף, יש לי מש... מהתקופה הזאת חברה אחת, עד היום אנחנו חברות, מגיל תשע אנחנו חברות, היא גם מתחתנת בשבוע הבא, ביום הולדת שלי. וזו ח... חברות שהיא מעל הכל, היא מעל כל נסיבות החיים ומסלולי החיים שלנו שהיו שונים ומגוונים, וזו חברות שמבחינתי היא זהב. ואני יכולה להיות שזה לא היה קורה אם היא לא הייתה אחת שנשארת לצידי כל התקופה הזאתי, כי היא כן הייתה חלק מהחבר'ה, כל הזמן הייתה בין לבין כזה. אז מבחינתי חרם זה לקחת ילד, לשים אותו בפוזיציה ופשוט להפסיק להתייחס אליו, להפסיק להפוך אותו לחלק מהכלל, מהכיתה, מהביחד, ולא לתת לו את האופציה אפילו להביא את עצמו. זה מבחינתי. איך זה בעולם שלך?
0: <אח> קודם כל, אם אני מסתכל, אז רוב החיים שלי הייתי, מה שנקרא, במקובלים. אחד, בגלל יכולות וכישורים אישיים, הייתי ספורטאי איכויות מאוד גבוהות. אהבתי לעשות את הדברים שלי, גם במקומות שבהם לא שעיתי אחרי מוסכמות. אני לא אחד שהולך בדיוק בתלם, אני חושב לא, שיוצא לא בתלם. לא, לא מסתיע
1: אותי.
0: <laughs> מעניין מאוד. <laughs> כלומר, מבחינתי, אה, החלק הזה של אה, ללכת עם השונות שלי, או לא רק כי גדלתי כילד ג'ינג'י, אמנם פעם היה לי ארוך ושופע, <laughs> היום אבל פחות. אבל uh, אני לא בדיוק הלכתי בתלם ב, 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 בשום דבר. עכשיו, uh, גם ילד מרדן. Mm -hmm. אני שילמתי על המרדנות uh, מחירים מאוד גבוהים. אני חושב שאחד המחירים uh, הכי גבוהים זה uh, מורה, שהעמידה אותי שלוש שנים מול הכיתה, הייתה קוראת לי טיפש, הייתה שמה לי תרגילים מכשילים בחשבון, הכל במטרה לחנך אותי ולהראות לי. שהיא יותר חזקה ושאני צריך לעשות שיעורי בית, כי שיגע אותה, שאני מוציא 100 במבחנים או מאוד מאוד גבוהים, בלי לעשות שיעורי בית, בלי באמת להקשיב בכיתה, בלי... ולא, תגידי, הייתי תלמיד מפריע, עד שעלו על זה ונהיה מזה בלאגן. Mm -hmm. אבל אני זוכר בכיתה ז' שהיה תלמיד שאנחנו עשינו עליו חרם. כלומר, אני ידעתי שיש חרם, אני הייתי חלק מהחרם. Uh, היה מישהו שממש הכעיס אותנו, עצבן אותנו, היה לנו דעות עליו, היה לנו מחשבות עליו. כלומר, לא כל פעם שמישהו מתאגד זה חרם, אבל חרם, uh, ואת יכולה לראות את זה דרך אגב היום, עזבי mm -hmm. רגע ילדים, חרמות במבוגרים. נכון. כשקבוצה של אנשים מתאגדת, ואז נהיית קליקה, ומדברים מאחורי הגב, mm -hmm. uh, או לא פותחים את המחשבות, או לא מדברים על הדברים.
1: או לא אומרים לבן אדם המפריע לנו אצלו. זה מתחיל מדברים יותר פשוטים אפילו.
0: ואז זה אה... נהיה הוא ואנחנו, הם ואנחנו, mm -hmm. קבוצות קטנות. כלומר, אם תיכנסי, דרך אגב, תחפשי הגדרות, mm -hmm. למעט אוכלוסיות מקצועיות מאוד ספציפיות, חרם עקרונית מגיע בכלל מסוציולוגיה, וזה תופעה חברתית, שבה יש קבוצה שמתאגדת, לרוב זו קבוצה גדולה יותר. Mm -hmm. שבעצם עסוקה בלנקוט בעמדות או לנקוט באלימות כלפי אדם אחד או כלפי חברה.
1: יכול, יש גם חרמות בכדורגל. יש גם חרמות. שאוהדים מחרימים את הקבוצה. נכון. אני רואה, מה לעשות, אני מחוברת לכדורגל. אני רואה כל מיני תופעות שאוהדים מחרימים את המועדון, אוהדים מחרימים את הקבוצה. כלומר, במקומות מסוימים זה כאילו נהיה משהו שבסדר להשתמש בו, כאיזשהו כוח.
0: נכון. קודם כל, בואו נתחיל מהתופעות הלכאורה חיוביות mm -hmm. של חרם. אני בכוונה מתחיל מהחיוביות. עקרונית, חרם הוא אמצעי להפעיל כוח במטרה להעביר איזשהו מסר.
2: Mm -hmm.
0: בחלק מהמקרים, חרם, יש לו רווח.
1: חרם צרכנים, לדוגמה.
0: אז תכף נגיע לחרם צרכנים, כי זה למשל מקום, למשל, את זה הייתי ממש שמח לראות יותר במדינת ישראל. חד <חל> משמעית. כלומר, שהציבור, מעבר להפגנות שקטות ו-whatever, mm -hmm. יתחיל לנקוט בפעולות שבא ואומר, חבר'ה, יש פה בו עוול, mm -hmm. בוא, בוא נעמיד את זה במקום. כלומר, חרם יכול להיות, אם זה חרם צרכני, זה יכול להיות כלי אה, להעביר איזשהו מסר mm -hmm. לגורם נ... נכון. נקודתי. אנחנו לא מדברים אבל כרגע על חרם צרכני. Mm -hmm.
1: אנחנו מדברים על <חרם, חרם אנושי, נקרא לזה ככה. חברתי. חברתי.
0: כלומר, המצב שבו קבוצה מתאגדת, בלי שהם בעצם מאפשרים לאדם ממול או להיות שונה או אחר, או... שזה נהיה לגיטימי לרחל, ובגלל שאנחנו מרחלים, או בגלל שאנחנו מדברים מאחורי mm -hmm. הגב, אז קודם כל זה, זה מגניב להיות חלק, זה פופולרי, mm -hmm. אבל זה משאיר לא מעט אנשים בין כואבים למצולקים, לאנשים ששילמו מחירים מאוד, ברמה מאוד גבוהה. אני יכול להגיד לך, למשל, שאני התגרשתי,
1: או, oh, על זה היה... רציתי שנדבר.
0: בוא נדבר על זה. אז כשאני התגרשתי, היה אדם שהפיץ כל מיני שמועות, מאוד חדות וחותחות. במשך חודשיים לא ידעתי בכלל שמדברים. לא ידעתי שחבורת חברים החליטה שלא משנה מה, לא משנה מה. הם לא בודקים איתי, לא שואלים אותי, לא מתעניינים, לא מדברים. עכשיו, אני התבודדתי אחרי הגירושים. אני למשל, כשאני עובר משבר, אוקיי, okay, זה הדרך משתבל. שבה אני... משתבלל. אני משתבלל. Mm -hmm. אני נכנס לקירות שלי, אני נכנס uh, להיות עם עצמי, אני מתרחק. אחד, כי אני לא רוצה להעיק על הסביבה. Uh, ודבר נוסף, אני uh, כאילו סומך על עצמי שאני uh, אסתדר, אני, mm -hmm. אני צריך לפתור את זה לבד. Mm -hmm. uh, ויש פעמים, דרך אגב, בוודאי... לפני הרבה שנים, שלא רק שלא הייתי משתף, אלא הייתי עוסק לכאורה בלהיות תכליתי. את מכירה את האנשים האלה שכשהם <laughs> אה, אה, עוברים משהו קשה, אז אה, הם מתחילים לרוץ יותר ולעשות יותר ולזמור, העיקר כאילו לא להתעסק בזה. רק
1: להתעסק בכאב, במה שאני עובר, בלפתור, בלדבר, וכזה.
0: ולא רק זה, אני אגיד לך יותר מזה, אני זוכר שדודים שלי לדעתי התקשרו אליי, אמרו לי כאילו, תגיד, אתה בסדר? אתה צריך משהו? ואני שיחקתי אותה כאילו... לא, הכל בסדר. אולי כי לא רציתי לגעת, אולי כי לא רציתי להתעמת, אולי כי אה, לא ידעתי איך לדבר על זה, או... לא
1: יודע. לפעמים אצלי <אז> זה קורה כי לא בא לי ליפול על אחרים, כזה. עם הצהרות שלי. כי נאמר עכשיו, אני אשתף אותם בצהרות שלי. כזה? אני אפתור.
0: ואז אחרי חודשיים אני פתאום אה, מקבל טלפון מחברה דאז, שאומרת לי, תגיד, יכול להיות? ובשלב הזה... אני חושב שאז נפל לי האסימון, שכאילו, וואו, איזה שיח מתנהל בחוץ, ותקשיבי. זה היה בלהבות, מי ישמע, במה מדובר בכלל.
1: כשאתה, אני רק, רק לסדר את לוח הזמנים, אתה באותו זמן מנחה בארגון?
0: לא, עוד לא הייתי מנחה בארגון. אתה עובד בארגון? אני ב... עובד בארגון. אתה
1: במסלול, אתה, אתה במסלול המנהיגות? כלומר, את אז... הדמות די מוכרת פה נכון, ב... בסביבה נכון, של ארגון נכון, אומניקיישן. נכון. וכל האנשים שאתה מדבר עליהם זה אנשים שמסתובבים במסדרונות. כלומר, זה אנשים את... שפעילים פה.
0: חלק אני חונה, חלק אני מגדל, חלק אני עובד איתם, חלק אני... אה, מבחינתי הם היו חברים.
1: כלומר, וכל זה קורה מאחורי הגב שלך לגמרי, וזה כבר בגיל שהוא 20-30 כזה? כן, יותר... דרך
0: אגב, אחת מאותם... אה, אה, מהאנשים שהיו בתוך החרם, היא חברה שלי מזה 15 שנים. או-אה. Wow. כן. כאילו, אם דיברת על האנשי זהב האלה, אלה, ש... אלה שבתוך החרם הופכים להיות מנהיגים, ובאים ואומרים, שנייה, אתה לא לבד. בוא נעצור ו... את זה. או בוא נעצור את זה, או... או לנסות לגשר, אז היא כזו.
1: כן, גם אצלנו היא הייתה... הייתה כזו. כאילו, עדיין כזו. טוב, ואז איך... רגע, נסתכל מנקודת מבט של אדם מבוגר, איך מתמודדים עם הדבר, איך בהתחלה מתחילים לפרק את הדבר הזה? אחרי קודם... זה נוריד את זה לילדים, כי גם ילדים זה משהו שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתו.
0: אוקיי, קודם כל, יש אנשים שלא מזהים שהם חלק מחרם. Mm -hmm. כי אם נעזוב חרם צרכני, אז חרם במבוגרים יש סיכוי ש... את לרוב זה איזה מנהיג שניים שמתחילים שמועות. או מתחילים להגיד, בואנה, איך הוא עשה לה, איך הוא עושה לי, איך הוא עשה לה. כלומר, זה מתחיל להיות mm -hmm. בשיח כזה, ואז הופך להיות בשלב מסוים קליקה.
2: Mm -hmm.
0: עכשיו, גם קליקה, אם תלכי להגדרות, אז קליקה זה קבוצת אנשים שיש להם בעיה עם דעות של אנשים אחרים, או יש להם בעיה עם התנהגויות של אנשים אחרים, או יש להם בעיה עם הופעה חיצונית
2: mm -hmm. של
0: אנשים אחרים, והם מגדירים את עצמם כ... כקבוצה סגורה. הם מגדירים את עצמם כקבוצה... שאי אפשר להגיע אליה, כי הם כל הזמן עסוקים בלמחזר את הדעות. הם כל הזמן עסוקים ב... ב... הם, הם לא שמים את זה מול צד שני. נכון, הם לא, הם הם לא עסוקים בלבחון את זה בעצם. מנהלים שיח זה. פנימי. כן. עכשיו, היתרון של שיח פנימי זה שאפשר לדבר על מה שרוצים, ואף mm -hmm. אחד לא מפריע, בטח לא עם דעות שונות. אבל אחד החסרונות של שיח פנימי...
1: שאף אחד לא בודק אם אנחנו טועים. בול. Mm -hmm.
0: עכשיו, אני חושב שהדבר הראשון שחשוב שאנשים ישימו לב, זה, זה האם השיח הוא שיח מגבש, או שיח שעוזר לפתור את הדברים, או שיח שמצדיק את העמדות והדעות? כי כמה פעמים אנחנו פוגשים בין לקוחות למכרים לאנשים בתוך הסדנאות שלנו, בין אם זה במהות, בין אם זה במקור, ש... שהם אומרים, זה הוא, mm -hmm. הוא לא ישתנה. Mm -hmm. וכל פעם ש... שאמר... אמרתי לו, אמרתי לו, כמה פעמים אמרתי mm -hmm. לו. אני חושב שאנשים... נצמדים לאמרתי לו, כאילו זה... זה זו זה, האמת. זו האמת. כן. עכשיו, למשל למשתתף. למשתתף בחיים בקורס, אני לא אגיד, אמרתי לו, זה מי שהוא. Mm -hmm. אבל שזה אנשים או מכרים או קולגות, אז אנחנו באים ומגדירים את הבן אדם כאילו, אני כבר קלטתי את ה-DNA שלו.
1: עזוב, עזוב מכרים וכולם, אנחנו עושים את זה לבני זוג שלנו, לילדים שלנו, לחברים הכי טובים שלנו, אנחנו חוטאים בזה. אנחנו עושים, אם אני ואתה עושים את זה, אני מניחה שהרבה מאוד אנשים עושים את זה, ואנחנו עוד מיומנים mm -hmm. תקשורתית. Mm -hmm. אנחנו עושים את זה בלי לשים לב אפילו שאנחנו אומרים את זה על אנשים, על אנשים mm -hmm. אפילו הכי קרובים אלינו. ואז נוצרת הקליקה, mm -hmm. ואז הם מגבשים איזושהי דעה על אדם, על um, 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 פעולה, על רעיון, לא יודעת ואז איך זה הופך להיות חרם. כלומר, מה מביא את הקליקה להפוך להיות מחרימה?
0: אני חושב ששני דברים, אחד זה פעולות עוינות. Mm -hmm. או פעולות שמשתקות או מנתקות. מה זה פעולות משתקות או מנתקות? להעלים מידע, לא לדבר, לא להגיד שמפריע לי. כלומר, חרם נולד כשהקרקע פוריה. אם אין, אם יש קרקע שלצורך העניין שמים את הדברים על השולחן, יש שקיפות. אם יש קרקע ש... אני אתן לך סתם דוגמה, אני רב עם אשתי, אז אם זה מאוחר בלילה, יש לי כלל,
2: הכלל אומר,
0: לא מנהלים שיחות בלילה. יש כלל שני, דרך אגב, אם מנהלים שיחות בלילה זה אחרי פחמימה, כי... כי אה, לא כן, אצלנו
1: לא פשוט לא מנהלים שיחות בלילה.
0: יפה, אז אצלנו זה יידרדר ל"אין mm -hmm. ברירה", כי ערים כל הזמן, כי יש ילדים. את לא מכירה חוסר שינה, no, אני מניח. לא, אני לא, מה פתאום? Okay. אוקיי. יש כלל... לי שנה
1: וחצי מחסור בשינה.
0: <laughs> כזה. אז כשצריך זה, לעשות שיחות כאלה, אז הכלל אומר, בוא נאכל רגע משהו ונדבר יותר רגועים, כי אנשים אחרי אוכל <laughs> אם אתם רוצים לרכך, בואו נאכל רגע משהו.
1: רצה היא פחממה.
0: כזה. אז uh, הנקודה הראשונה, זו אותה קרקע פורייה שמייצרת את הדבר הזה. זה, זה לוודא שאם יש לי דברים שלא אמרתי, אז להגיד. ויש אנשים ש... יש איזה אפילו מחקרים, דרך אגב, מדעיים, שאומרים שבן אדם, אם הוא לא שומע את אותו מסר חמש עד פעמים... <laughs>
1: הוא לא קולט. הוא לא
0: יפנים. <laughs> כי, כי זה לא לשמוע את המסר. זה, זה היכולת לקחת באמת את המסר ולעבוד איתו. ויש הרבה מאוד אנשים שצריכים חמש עד שמונה פעמים לשמוע את זה שוב, ושוב, mm -hmm. ושוב. ודבר נוסף, הרבה פעמים זה קורה במקומות שאנחנו פגיעים.
1: נכון.
0: ואז, אם אני פגיע... ההקשבה
1: הנמוכה, כשאני פגיע... זה לא רק זה. היכולת של ולעשות עם זה משהו, לרצות לעשות עם זה משהו...
0: בוא ננסח, קנא. נו. אבל כאילו, חוק זה הולך להיות, כאילו, הכי כאילו, ג'יפות. תני לי את ההתנהגויות הכי ג'יפה שלך, במקומות וואו. שאת תגיע. וואו,
1: אני נוטשת. Okay. מה זה נוטשת? אבל נוטשת מגעיל. Okay. נוטשת ערסית מהקריות. <laughs> <laughs> כאילו, אני יכולה לבוא לשי, לא מתאים לך, עוף מהבית. אז okay. okay. עם היד. אוקיי. Okay. בסדר? Okay. Uh, וואי, הוא שונא את uh, זה. הוא רואה את זה אחרי זה בפודקאסט, הוא okay. יגיד לי, איך אתה עושה את זה? Uh, <laughs> או אני הופכת להיות פתאום uh, אלזה מפרוזן. Okay. אדם קר, נוקשה. Okay. עומדת ככה, מנהלת איתך שיחה ככה. אוקיי. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, ככה זה נראה. Mm -hmm. יש לי הרבה. <laughs>
0: <laughs> לא עולה לי.
1: <laughs> לא, לא עולה, עולה. פשוט, עולה לי מדי. Uh, יש את זה. אני יכולה אפילו להגיע למקומות ש... כי אני אומרת משפטים שאני, אני... אין סיכוי שאני אתכוון אליהם אחרי זה.
0: אוקיי.
1: Okay. נגיד, uh, טוב, אז אני צריכה להתפטר, אז תפטרו אותי. אוקיי. Okay. משפטים שכאילו, בוא, אמרתי את זה איזה פעם אחת לדעתי, מולך לדעתי גם. Okay. זהו, כזה, זה בעיקר באזורי אני, אני נוטשת, וואו. אוקיי.
0: Okay. איך uh, זה אצלך נראה? Oh, אם בוא, פתחנו צ'יפה. בוא, בוא נדבר על זה. Uh, אז קודם כל, במערכות יחסים, לעלות לצעקות, לעלות לעצבים, uh, לדבר מהר, uh, לא, uh, חומות, להיכנס לצדקנות. Uh, יש פעמים שזה יכול להיות מרמור, יש פעמים שזה שליליות, uh, כל מיני הצדקות למיניהן. אה, uh, יש
1: לי עוד משהו. מה? אני מתחילה פתאום להיות um, 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 בית לצדק, לשוויון. למה פה זה ככה, ואצלי זה ככה? למה זה, זה ככה, למה זה, זה ככה? שביום-יום אני לא עושה את זה. אבל כשאני עולה על פגיעות, כל היום בהשוואות. מה, למה שם זה ככה, ולמה ש...
0: או, עכשיו. בית לצדק. קודם כל, למה בכלל דיברנו על זה, או למה זה uh -huh. חשוב רגע להגיד את זה? אחד הדברים שקורים בחרם זה סימנים מקדימים. עכשיו, יש סיכוי שאת ואני, למרות החברות, למרות הקרבה, או ישתמשו בנו,
2: uh -huh.
0: אנשים שיש להם מטרות יותר גבוהות, יותר רציניות, ואנחנו לא נדע. Uh -huh. בין אם אנשים באים לכאורה לשתף, והם משתפים, והם משתפים, וזה משתפים, ואני כאילו חבר טוב, אז אני מקשיב, ואני מקשיב, ופתאום אני קולט שאני אני מאבד את האובייקטיביות שלי, אני מאבד את הפייבוריזם שאני מסוגל לבוא מבחוץ ולהגיד לך, עדי, תקשיבי שנייה. Mm -hmm. את זוכרת הכוונות של הבן אדם? את זוכרת שהיא אוהבת אותך? כלומר, מרוב mm -hmm. שזה הופך להיות שתפי אותי, אז זה הופך להיות קן uh, כן, אמיר שלום. כן, רחלי איתי. אנא רחלי איתי. רחל. עכשיו... בייחוד, דרך אגב, אם אנחנו עוברים ביחד, את יודעת, שתינו עוברות חוויות דומות, אז מדברים ומדברים ומדברים. ברור. Oh. אז אני חושב שאחד, אם העיקרון אומר בואו נזהה, אם יכול להיות שהגענו למצב של חרם, mm -hmm. זה להיות ערני שיכול להיות שאנחנו שייכים לקבוצה, ואנחנו לא שמים לב, והתגלגלנו לשם. זה התחיל נכון. משיח תמים, ותני לי רק לשתף, ובפועל הפכנו להיות...
1: כלומר, לא התכוונו, נכון. בכוונה המקורית לא התכוונו לעשות חרם על אף אחד. אבל יצאו. אבל... נכנסנו לקבוצה שכבר עושה את זה, או התחברנו למנהיג שעושה את זה.
0: נכון. דבר mm -hmm. נוסף, אה, יש לי חברים שיודעים לבוא ולהגיד לי תוך כדי השיח, אם הסימנים המקדימים האלה מופיעים. Mm -hmm. כלומר, אחד, אני ערני לזה, שתיים, יכול להיות שאני מלמד את החברים שלי איך נראים הסימנים שלי, כדי שהם ויגידו לי, בואו נעצור. אני חושב שהייתה לי שיחה עם... אה, הילת סמואל, mm -hmm. שאנחנו ניהלנו איזושהי שיחה, ואז היא אומרת לי, רגע, רגע, בוא נעצור שנייה, כי אני, אני קולטת שאנחנו שנינו בתוך, כאילו, עם, 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 בטן, עם בטן מלאה. ואני חושב שהפתרון לזה, בכמעט כל המקרים, זה ללכת לאדם שיש לנו איתו בטן מלאה, ולהגיד לו, תקשיב שנייה, בוא נדבר על זה. Mm -hmm. כי התחלתי להגיד קודם, גם אם אשתי, גם אם הולכים לישון כועסים, אז למחרת, או אם ממש יש יום סופר לחוץ, אני, יום אחרי זה. יש הגדרה ש, שזה לא ימשיך לנהל, אנחנו יושבים לדבר.
2: Mm -hmm.
0: ולפעמים על לדבר, דרך אגב, זה לא... זה טיפ שלישי בעניין הזה. אנחנו לא חייבים להסכים. לפעמים על לדבר זה פשוט... בוא, בואי תשמעי רגע את אימה קשה לי. Mm -hmm. אני לא יודע איך נפתור. אני לא יודע אם נפתור.
1: אבל בואי תראי רגע איך אני רואה את המציאות.
0: כן, בואי בוא mm -hmm. תראי אותי. כי אני חושב שמה שקורה בחרם זה שאנחנו אה, מפסיקים לראות את האדם ממול, או את הקבוצה ממול. אנחנו מפסיקים לראות את הכוונות. זה, זה כאילו, אנחנו חוזרים על זה כל הזמן ב-Humanication mm -hmm. בתור אה, כלי. תזכור את הכוונות של האחר, אבל אנחנו... או שוכחים את האינטרס המשותף. בואו נהפוך את <אח> זה רגע למשהו פרקטי.
1: אנחנו בעצם שוכחים שהצד השני הוא, הוא שותף שלנו. הוא שותף, הוא חבר, הוא אדם טוב. כלומר, אף אחד לא קם בבוקר ואומר לעצמו, טוב, אני אלך לפגוע. חוץ מבאמת אנשים שהם בקיצון. נכון. אבל אנשים לא קמים בבוקר ואומרים, טוב, אני אקום בבוקר ואני אפגע באנשים. או אני אקום בבוקר ויעשה דווקא. הם מגיעים למקום הזה איכשהו. בין אם זה החברה מביאה אותם, בין בינם לבינם כל מיני רגשות, כל מיני מחשבות, ובמקרים האלה אנחנו שוכחים את זה. אנחנו שוכחים להסתכל על הכוונות של הצד השני, כלומר על הוא קם בבוקר, mm -hmm. עם זה שהוא שותף שלנו, mm -hmm. עם זה שהוא חבר שלנו, או בן זוג שלנו, אפילו הילד שלנו, לפעמים. ולדעתי זה, אם אני רגע לוקחת את זה לעולם המבוגרים, אחרי זה נוריד את זה לילדים. זה הטיפ הראשון בכל מיני חברויות, בכל מיני, קראתי לזה קליקות, בכל מיני התנהלויות חברתיות. תזכרו שלצד השני, אין שום כוונה לפגוע. אחרת לא הייתם חברים שלו, זה הכי פשוט שיש. אחרת לא הייתי מתחתן איתו. אין לו כוונה לפגוע. ואם אתה חושב שיש לו כוונה לפגוע, לך תבדוק את זה. אבל אז אין מה לרחל עליו, אין מה לדבר עליו, אין מה לעשות את כל זה, לך תבדוק, עם אתה ישן בלילה? או אם אתה יוצא לבלות.
0: אני מתפרץ. קודם כול, אני מסכים איתך. אני רוצה אבל להוסיף איזשהו נדבך. לי, למשל, איתך, אין הסיבה שאני רוצה אותך בחיים שלי, זה כי את דעתנית, ואת תגידי את מה שאת חושבת, ואת נחרצת, את רוצה להצליח, זה לא תמיד נוח. Mm -hmm. לא נוח לחיות עם אה, אנשים אה, דעתניות. לא, לפעמים
1: לא נוח עם עצמנו, זה בסדר.
0: רמז. <laughs> רק, יש מקומות שבתוך השיח, כל מה שאני רוצה זה שתראי אותי. Mm -hmm. שתשמעי אותי. Mm -hmm. ויכול להיות שלא נסכים. אז זה לא רק האינטרס המשותף וכולי, זה, 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 זה רגע, תני לי, תני לי רגע להיות עני, תני לי לבטא, בלי אינטראקציות ובלי סיפורים, ובלו... כן, קשה לך איתי, אין בעיה, אבל בואי תשבי איתי, בואי תבני רגע את הגשר, או בואי אני אבנה את הגשר, אבל תראי אותי, תהיי איתי. יכול להיות שאחרי זה תגידי לי, תשמע, זה לא נעים, זה לא מתאים, אבל לפעמים כן? זה מה שרוצה בן האדם, רק ש... רק לקבל את ההקשבה או שיראו אותו.
1: יפה, אני אומרת לשי, אני יכולה רק לפרוק. כזה. בלי עכשיו, זה נכון, זה קורבני, זה זה... תן לי שנייה רגע, תן לי להוציא כמו שאני חושבת את זה, אחרי זה אני יודעת שאני אפתור את זה, אבל תן לי רגע להוציא. וזה כזה, בואו, נגמר, אוקיי, זהו.
0: מה יהפוך את השיח מלפרוק להתמרמר, ללפרוק תראה אותי? מה יהיה ההבדל?
1: אני חושבת שהפעולה שאחרי. שזה מה? אם אני יושבת ואני כל היום חוזרת הביתה ממורמרת מהעבודה ואני יושבת עם בן הזוג שלי וכל בו, לילה אני חוזרת ממורמרת וממורמרת 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 ולא עושה שום צעד כדי לפתור את זה אז זה כבר שיח שהוא בוא נתמרמר בוא, בוא נתמרמר ונמרמר זה את זו לקחתי את זה לזוגיות זה יכול להיות גם עם חברות עם הכל אבל אם אני פורקת ואז אחרי זה אפילו יכולה לבוא שאלה מה את צריכה ממני? צריכה ממני משהו? את רוצה ממני איזשהו משהו? ואז רגע להבין, להבין אם יש בן אדם שרוצה לצאת לפתרון אחרי שהוא פרק, או בא לי להישאר בחרא שלי כרגע. אפשר להגיד חרא בפודקאסט? בחרא שלי כרגע. בסדר? לא יודעת, זה יהיה כזה פיפ.
0: האקדמיה ללשון עברית כרגע מצטעקת.
1: כן, ממש תופס.
0: חרא בעין. חרא. אם אני, שאלה ברמות איך את מסתכלת על הדברים. אני ואת חברים, עכשיו את מגיעה. Uh, כולך מרמור, מה אני אמור לעשות בתור זה שמקשיב, ששומע אותך עכשיו בשואה, כאילו, יעני?
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <laughs> את, okay. את רוצה שאני אעזור איכשהו? יש לי דרך לעזור בכלל?
0: <laughs> אז uh, מה שנקרא, כמה טיפים בעניין הזה ממני.
1: יאללה.
0: Yeah. אחד, אתם יכולים לשמוע uh, סיפורי זוועה. הוא אמר לי, הוא עשה לי. אתם שומעים מישהו שמדבר ב"הוא אמר לי, הוא עשה לי", מתחיל לתאר לכם את, את כל ההשתלשלות? קחו בחשבון שיש סיכוי שאתם...
1: מה שנקרא, מטויחים.
0: חלק מהבריכה. נכון. דבר שני, אני מציע לשאול את הבן אדם מה מטרת השיחה. Mm. ואם הבן אדם ממול אומר, תקשיב, קשה לי, אני לא יודע איך לפתור את זה, אז אנחנו יודעים שהשיחה אמורה להיגמר בלחזק את מערכת היחסים. Mm -hmm. עכשיו, אני לא מתווכח שיש אנשים שהם יכולים להיות בעמדה נצלנית, אני לא מתווכח, אני הרי לא טובעתי כאן, mm -hmm. לא מתווכח עם זה שיש אנשים במקור, אנחנו קוראים להם בין אה, אה, טייקרים לסאקרים. אנשים mm -hmm. שיש להם מגמה פוגענית. אז אני, אני לא נכנס כרגע לחריגים. אבל אני שמעתי לא מעט על אנשים שמאוד נוח להם לבוא ולהגיד, בואנה, הוא הפך להיות טייקר. בואנה, או, למה? כי או לא נוח להם עם הדעות, או שמאוד קל בלי לשאול את הבן אדם ולבדוק איתו, לראות רגע מה המניע, על מה זה יושב. נכון. לשים דוויות, ואז ככה... שזה החלק הכי
1: קל, שזה החלק הכי קל, לקחת בן אדם ולהדביק עליו סטמפה. אבל להוריד את הסטמפה יכול לקחת שנים, mm -hmm. שנים. אני זוכרת, עליי, אני נכנסתי להומניקיישן, ובצדק הייתה לי סטמפה, כן? הייתה לי סטמפה של אגרסיבית. ואז לא משנה מה עשיתי, זה לא ירד. והייתי צריכה במשך שנים להוכיח שאני לא בן אדם אגרסיבי בכוונות. כן, לפעמים יוצא לי, כי לא בכוונה. אבל אני זוכרת שצוותים, אנשים היו אומרים, לא, לא, אני עם לא, זה עדי אגרסיבית. שנים. וכאילו באמת זה, זה דברים שאני היום מסתכלת כשאני אומרת על בן אדם משהו אני כל הזמן אומרת שאני נזהרת במה שאני אומרת כי אני, אני לא הייתי רוצה שידביקו עליי סטמפות אז אני גם לא אעשה את זה לאחרים אני גם לא אעשה מה שנקרא בקלות דעת ידביק על בן אדם סטמפה ויגיד זהו ככה הוא מתנהל וזה החלק הכי אני חושבת שזה החלק הכי חשוב אגב גם אצל ילדים לא מהר לבוא ולהגיד אה ah, זה הבן אדם ככה הוא הוא אגרסיבי, הוא מתנשא, הוא uh, צדקן, הוא... לא, ת, תעצרו שנייה. כי, כי את הסטמפות האלה, ובוגרי מקור, טייקר הוא... לא. תעצרו רגע. לא כל אדם צריך לקבל את הסטיקרים האלה כרגע. Mm -hmm. שנייה, תבחנו את מה שאתם חושבים. וזה באמת העצה הכי טובה שאני יכולה לצאת לאנשים באופן כללי בחיים, לא רק קשור לכם. תבחנו רגע את הסטמפות האלה.
0: דבר נוסף, מתבחנות הסטמפות, או את הסטיגמות, או את התגיות, יש אנשים שייקח להם עוד זמן עד שהם יוכלו לפתור את זה. Mm
2: -hmm.
0: ו, ומה שהם צריכים זה שלא לוותר. Mm -hmm. כלומר, זה בסדר גמור, ואני יודע על כל מיני מקומות בחיים שלי, שלקח לי בין שנתיים לשלוש. להתיידד עם המקום, להכיר, לדעת לחצות. אז לא, לא כל אחד יכול לקבל את הבנפיט, ולא תמיד אני מוכן לשלם את המחיר של לחכות את השנתיים-שלוש.
2: Mm -hmm.
0: אבל יש מקומות ש, שאני חושב שדווקא השאלה ההפוכה יכולה להיות uh, Game Changer, וזה uh, אני רוצה להרוויח את האחר. Mm -hmm. נניח ואני לא יודע איך לפתור את זה. נניח ואני... אין לי מושג איך. איך, איך זה יכול להיות אחרת? אני רוצה להרוויח mm -hmm. את הבן אדם ממול, ואני חושב שבדרך הזאת להזכיר לעצמנו רגע ש... כן, יש מקומות שהאידנא דריתחא, ויש מקומות שהדעות הן מאוד רציניות ומאוד חותכות. Mm -hmm. אבל מצד שני, זה, 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 זה לא אומר שאנחנו צריכים לפספס אנשים, כי ת, תחשבי על זה רגע. קחי בן אדם, תשאלי אותו איזה אנשים אתה רוצה לידך? אנשים עוצמתיים או אנשים חלשים? נגיד עוצמתיים. עוצמתיים. איזה אנשים אתה רוצה? עצמאיים או תלותיים?
1: עצמאיים, ברור.
0: אז אתה רוצה שאנשים יהיו ישרים איתך? נגיד בטח. עד ש?
1: עד הם... שזה לא מתאים ל... לה... תרוונית שלי, לשבלונה, ששמתי לעצמי.
0: או עד שזה המקומות הפגיעים שלי, ואני רוצה להוביל את זה בדרך שלי. כמה פעמים אני שומע הורים אומרים את זה על uh, השותף שלהם לגידול הילדים, בטח, אני רוצה שהוא יחווה את ההורות שלו. רק על
1: זה אני צריכה פרק שלם, שתדע, רק על העניין הזה, <laughs> רק על השאלה הזאתי, <laughs> אני אומרת, אדווה תקבעי לי פרק שלם על זה. <laughs> רק על איך בכלל להכיל את זה שיש לצד השני דרכים משלו. וואו, זה, 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 אני, אני אומרת שוב, אני לא, אני לא מתיימרת להגיד יותר מדברים, אבל אני יחסית הגעתי להורות אחרי שעשיתי כמה סדנות, למדתי מאנשים, חלק מזה ממך, חלק מעוד אנשים פה שהם יותר מיומנים, עם ילדים, שעברו מערכות יחסים ומשברים, למדתי איך להאכיל את זה, אבל אני מסתכלת לפעמים מסביב, ווואלה, אימהות או אבות לא מוכנים להאכיל, זה שהצד השני הוא כזה. עכשיו, זה בזוג שהתחתנו, בחרו לחיות יחד. אז מה עם ילדים באותה כיתה? מה עם אנשים שעובדים באותו מקום עבודה? מה עם קבוצת חברים שפתאום אחד מהם שנייה רגע משנה את מסלול חייו? זה ממש ככה. ואנשים פשוט, כל עוד זה לא מסתדר לנתיב, בועטים החוצה, שמים בשוליים.
0: איזה, איזה משפט היית ממליצה לבן אדם להתחיל, שנגיד שהוא מזהה אה, שנהיה קבוצות? Mm -hmm. איזה משפט היית ממליצה? שהבן אדם יבוא ודרך זה יפתח שיחה עם האדם שקשה איתו. איזה, איזה... אם קשה איתך, איזה משפט אני יכול להגיד כדי להגיע אלייך?
1: איתי? איתי לא קשה, סתם.
0: ליאופולד שי, אם שומע ערוץ אבות, ליאופולד שי, האם אתה יכול לחזור?
1: לא, קודם כל יש סיכוי שרגע צריך לתת רגע ללהבות שנייה לרדת, כי כשאני בשיאה... אבל מה המשפט
0: אתה איך מתחילים שיחה כזאת?
1: Uh, משהו בסגנון, ואני לא מדייק, כאילו, זה כזה משהו בסגנון של... Uh, את זוכרת שאני חבר שלך? אוקיי. Okay. את זוכרת שאנחנו שותפים? זוכרת שאת חשובה לי? זוכרת שאני איתך? כלומר, רגע להזכיר שנייה שהצד השני הוא לא... הוא לא נוסרה לה כרגע, הוא השותף שהתחתנתי איתו. או החבר הכי טוב שלי. כלומר, זה בדיוק הרגעים האלה שצריך להזכיר את זה. ואז יש סיכוי שדרך זה... אפשר להגיע אליי רגע שנייה, אוקיי, לא, אין לי את מי לתקוף כרגע, זה באמת הבן אדם שבחרתי להיות איתו. בין אם זה עסקי, אישי, חברי, בכל תחום. איך זה אצלך?
0: <אף> שלושה משפטים. משפט ראשון זה, אני יודע שבתקופה האחרונה יש בינינו מתחים, ואני רוצה שזה או יחזור להיות קרוב, או שנעשה את זה יחד. Mm -hmm. ואז uh, המשפט הבא זה להגיד משהו בסגנון, uh, אני יודע שדיברנו על זה, ועדיין אני רוצה רגע ללמוד את זה מההתחלה. אתה יכול להגיד לי מה מפריע, או אם מה קשה לך, mm -hmm. או למה אתה פגיע? אני אגיד לך למה המשפט האחרון בעיניי חשוב. אני חושב שמה שמביא את האנשים לנקוט בעמדה זה זה שהם חושבים שהם מכירים את הסיטואציה.
1: Mm -hmm, נכון.
0: עכשיו, יש סיכוי שניהלנו את השיחה הזאת אלף פעם, שלוש פעמים, פעם אחת, אבל אני הייתי פגיע, את היית פגיעה, זה לא יסתדר. ויש סיכוי שאם אני אבוא לצד השני ונגיד, בוא נדבר רגע מההתחלה, בוא נשים את זה רגע על השולחן. Mm -hmm. יש סיכוי שמהמקום הזה פתאום, קודם כל יכול להיות שלא הבחנתי במשהו קודם. ודבר שני, יש סיכוי שלאורך הזמן גם הצד השני יתבגר, הבין mm -hmm. שזה לא עובד, מוכן לרדת מהעץ, ומהמקום הזה לעשות משהו חדש. אני חושב ש... תראי, אנחנו אנשים אוהבים. חד
1: משמעית.
0: אנחנו... ואני חושב שאם תשאלי את רוב בני האדם, בוודאי האנשים ה... אני לא מדבר על אלה שמחפשים מדון, אני מדבר על רוצים שיאהבו אותם, הם רוצים להיות מי שהם. הם
1: רוצים שיהיה טוב.
0: נכון. והם רוצים שיראו אותם. Mm -hmm. והרבה פעמים זה, זה מה שמחפש בין האדם. נכון. Mm -hmm. עכשיו, תשמעי, בו, ברוך השם, בדרך שבה אנחנו מנהלים את החיים שלנו, מדינת ישראל, עוד יותר. ברוך
1: השם. ברוך,
0: ברוך השם. אה, יהיו לנו קשיים, יהיו עוד הרבה קשיים. Mm -hmm. חבל לאבד את האנשים בדרך.
1: זה כאילו, זה התחיל מחרם, אבל זה בסוף החל להיות משהו הרבה יותר רחב, כי חרם לא קם בבוקר יום אחד לתוך חרם. זה, זה תהליך. ויש סיכוי שאני, אם אני שותפה לחרם, או אם אני, מה שנקרא, בלי לשים לב אפילו הופכת להיות מנהיגה לחרם, <ע> אני יכולה להשפיע על זה תהליך בדרך, ואני יכולה לעצור. כי גם לי וגם לך, מותר לשים מה שנקרא חותמות. רק יש סיכוי שאנחנו שמים אותה מהר מדי, ויש סיכוי שלא בדקנו עם הצד השני את הכוונות שלו ואת מה אנחנו רוצים להרוויח ממנו, ואז דרך זה אנחנו מידרדרים למקום של חרם. נכון. עכשיו, אם ניקח את זה לעולם הילדים, כי זה אותו דבר, נכון. אנחנו פשוט ילדים שהתבגרנו, נכון. אבל אם ניקח את זה לעולם הילדים, אנחנו רואים חרמות על חרמות על חרמות. אתה גם עברת את זה עם הילד שלך. עם כמה. עם כמה, אוקיי, בכלל, יש עשיר. אני הורה צעיר, אני יש לי ילדה עוד לא בת שנה וחצי אפילו. היא תגיע יום אחד לבית ספר, ומה לעשות, אני מגדלת ילדה עם דעות כבר עכשיו. <עכשיו> אני רואה את זה. מה, מה אני עושה? מה, מה, איך אני כהורה יכול לתמוך בילד שלי? כי בסדר, אני יודעת להבין מה האינטרס של האדם השני, ומה הכוונות, ולהסתכל, אבל איך אני כהורה יכול לתמוך בילד שלי שהוא לא יהיה המחרים, אבל... שאיך הוא פותר את זה עם המוחרם, כלומר, משני הכיוונים.
0: אוקיי. Okay. קודם כל, אני לא אכנס כרגע, אני חושב שאפשר לעשות פרק על, על חרמות במצב קוטבי. Mm -hmm. קחו בחשבון שככל שהצונאמי יותר גדול, לתפוס את הגלים יותר, יותר מורכב. קשה. ולכן אני לא רוצה כרגע להיכנס לאיך מטפלים בצונאמי כשהוא צונאמי. אני רוצה mm -hmm. לטפל בזה עוד לפני שזה מתחיל. נכון. קודם כל, כהורה, האם היו חרמות? כל ילד עבר, כל הילדים שלי זכו בצורה מסוימת של חרם. אני חושב שאני אתן שתי דוגמאות שונות, וזה אצל הבת ואצל אחד הבנים. אני לא מזכיר שמות כרגע, כי לא ביקשתי את רשותם לדבר על זה, ואז, לא יודע, אני לא רוצה לדבר את זה מהמקום הזה. הנקודה הראשונה, הפעם הראשונה ש... מעבר ללשמוע על החברים והחברות והמצוקות הרגילות של מתבגרים, זה, זה פתאום מגיע סיפור, איזשהו סיפור, שהוא יכול להיות גם סיפור קורע לב, על איזושהי חברה שעשתה משהו, או פתאום היא מתקשרת ואומרת לי, שמע, אתה יכול לאסוף אותי מחברה? ואני כאילו חמש וחצי בערב, למה שאני אבוא לאסוף אותך? אני אמור לאסוף אותך סגר בשבע. סגרנו ארוחת ערב, שבע. כן, כאילו כפרה, סגרנו <laughs> שמישהו סוגר את הפינה, <laughs> ויש גם uh, מטפטף בחוץ, ואז היא אומרת לי, ואז זה מתחיל מאיזשהו שיח עכשיו. אני רוצה לדבר על הקושי של הילד. הקושי של הילד לרוב יושב סביב איזושהי מחשבה של אני בחיים לא הייתי עושה את זה למישהו אחר, איך יכול להיות שעושים את זה לי. נכון. או דוגמה לסיפור אחר, זה שבאופן שיטתי הייתה קבוצה של ילדים שצוחקת, או אומרת, או מגיבה. או לוחצת על הנקודות במטרה שהוא יתפוצץ, ואז אה, 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 המורים היו בטוחים של מה, איך יכול להיות שהוא יתפוצץ, וזה התחיל, כלומר, הגיבו אליו בתור גורם עוין, כלומר, פתאום יש מערכת שלמה מול ילד, mm -hmm. שזה התחיל מזה שלקחו לו את הכדור, זה התחיל בכלל מאיזושהי נקודה כזו. Mm -hmm. אה, אז, אז קודם כל, אני, אני רוצה להזכיר רגע את המטרה. אה, כי לפעמים, דרך אגב, אם תרוצי להורים ותגידי להם, בואנה, ילד שלכם חלק מחרם, את הולכת לקבל קיתונות. כן. ההורים הופכים להיות, בלי, בלי לשים לב...
1: מחרימים בעצמם.
0: נכון, הם מעודדים בטעות את החרם. Mm -hmm. מעודדים את התוקפנות נגד אה, הילד שסובל, כי כאילו זה הילד שלהם, והוא מלאך, והם מגינים... בוא רגע, לאט.
2: ברור.
0: קודם כל, הבן אדם במרכז זה הבן אדם שעובר את זה. ולכן... לבוא לילד ולבוא ולהגיד לו, שנייה, בוא, בוא נסתכל על זה, או אה, אה, בוא נראה מה אנחנו רוצים לעשות. Mm -hmm. אה, או לנסות להראות, שנייה, יש פה איזשהו קושי, אתה עובר איזשהו קושי, בוא תזכור, אני פה, אני איתך. Mm -hmm. אתה לא לבד. ודבר שני, זה לנסות לראות איך לגשר. הרבה פעמים הגישור, דרך אגב, הוא לא שיח גבוה ושיח רגשות, והאם היה צריך לעשות. או לא היה צריך לעשות זה, לפרק את זה למשהו פיזי קטן. Mm
1: -hmm. קטן. תן דוגמה.
0: באתי למשל לאחד, לאחד הילדים שעבר את זה, ובהתחלה ניסיתי, רגע, הוא חבר שלך, ובוא תחשוב על זה, ובוא... איזה חבר, הבן אדם מכופר עליו, הוא לא... עסוק mm -hmm. מהמקום הזה. ואז אמרתי, בוא נסתכל על זה רגע, מה, מה קורה בהפסקות? מה אתה רוצה שיהיה אחרת? אתה תלך ואתה תדבר עם ההורים, אתה תדבר עם המורה. אגב, הלכתי לדבר עם ההורים. אל תשאלי מה קיבלתי, וכשהלכתי לדבר למורה, קיבלתי את התשובה האינטליגנטית הבאה. הם ילדים, זה מה שהם עושים.
1: אוקיי, אני לא אגיב, לדעתי.
0: אבל אז לבוא ולהגיד לאותו ילד, אתה צריך להתמודד עם זה. אתה צריך לדבר. אתה תצטרך לעמוד מולם ולהגיד להם, עד כאן. ש, לא יהיה... ש,
1: שאגב, זו נקודה שלדעתי, אני לא אגיד רוב, אבל חלק מההורים מפספסים בתהליך. שמה? שהם הולכים ומגוננים בעצמם. נכון. ויש סיכוי שדווקא כשזה יבוא מהילד, גם הוא יצא מועצה מהחרם הזה, וגם זה יהיה משהו שהוא ידע להתמודד איתו הלאה בעתיד. והוא גם ידע שזה הוא עשה את זה. ולא כל הזמן מה שנקרא בסינר של הורים, ואני לא חושבת שהורים לא צריכים להיות מעורבים, כאילו אני לא חושבת שהורים צריכים להיות מעורבים. ואני זוכרת שאימא שלי שאלה אותי כמה פעמים, את רוצה שאני אתערע? אז היא אמרתי לה לא. והיא שאלה אותי, את רוצה לשנות משהו בהתנהגות? כשנדבר, אימא שלי גם הייתה בוגרת סדנאות, אז זה היה לה מאוד, היה לה ואז אמרתי לה, לא, אני אשאר כמו שאני, ובסוף הם יקבלו אותי ככה. ואז היא ילחתי, המורה, לה, אגב, בוגרת Euh, של סדנאות כן, והיא אמרה לה תני לילדים, תני לה להתמודד, תחזקי אותה. זה <adomo>, מה שהיא כל הזמן חיזקה אותי, מה שאת צריכה אני פה ומה שצריך ומה שצריך ומה שצריך. היא כן עשתה שיחות מאחורי הקלעים שלא ידעתי עליהם עד שלא התבגרתי והיא סיפרה לי, אבל מבחינתי אני חציתי את זה לבד. כלומר אני בתחושה שלי, בחוויה שלי את החרם, אני עצרתי פרצה באיזשהו שלב עם אה, ילדה חדשה שהגיעה לכיתה ומאז עליתי על הגה לבד. ואני חושבת שמכאן אני אומרת שהחרם היה חוויה שמעצבת לחיוב.
2: Mm
1: -hmm. ובדיוק כמו שאתה אמרת על, על, על אחד הבנים שלך, שאתה רוצה לבוא ולתת לו את הכלים לרגע, מה אתה רוצה? איך אתה רוצה לדבר? מה אתה רוצה להגיד? עם מי אתה רוצה לדבר? מה חשוב לך? כי זה המקום שלדעתי הורים ממקום טוב, ממקום מגונן, רצים... לנסות לפתור. לפתור, כי אני המבוגר ואני אחראי וזה הילד שלי ואני צריך לפתור, רגע, לא, לא בטוח. Mm -hmm. לא בטוח שצריך לפתור. Mm -hmm. ועם, וזה כאילו פתאום תובנה שנפלה לי תוך כדי שדיברנו, שאם אני צריכה היום להתמודד עם משהו כזה, אז אני מעדיפה לתת לאביגיל, לבת שלי, את הכלים, ולהגיד לה, אם את צריכה אותי, אני פה, mm -hmm. תבקשי. כי גם ללהפעיל את ההורה, עדיף שהיא זאת שתבקש, ולא... זה רגע מפחיד. כן.
0: זה רגע כי הילד פתאום צריך להתמודד, ולא יודעים, ורגע, כן אלימות ולא... אבל אני חושב שהצעד הראשון זה, 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 זה להביא את הילד ללכת ולהתמודד. Mm -hmm. הנקודה האחרת, צריך לזכור שלמרות שהילד כרגע עובר ומנסים לגונן, ושוב, אני לא מדבר על צונאמי, mm -hmm. לא מדבר על חרם יותר מורכב מזה, אני מדבר על... סיטואציות ש... שיחסית אפשר למה שנקרא בתחילת הדרך... או שלא הזמינו אותי
1: ליום הולדת, או לא קראו לי לחברה, או דברים קטנים זה יחסית. יכול להיות גם
0: שיש אלימות בבית ספר, וזה יכול להיות בין מילולי לדחיפות, כי mm -hmm. זה חלק ממה שקורה, uh, כולל סיטואציות שהילד היה חוזר ושפכו מים, או היו סיטואציות. אנחנו מדברים על חרם ממשי. אנחנו לא מדברים על סיטואציה רגעית, אנחנו מדברים על משהו שיטתי שמחריף לאורך זמן. Mm -hmm. אז אחד, מעבר ללהפוך אותו להיות למקור להתמודדות, זה לזכור שזה בסדר לרצות ליצור גשר עם ההורים או עם הצד השני, צריך לזכור שכולם פגיעים במקום הזה. ואם הוא. אנחנו באים ממקום של כוח, זה מגיע לאנשים מרשים לעצמם, לכאורה, בגלל התירוץ, זה הילד שלי, אז מותר. Mm -hmm. אבל שנייה, זה שהם לא מסתדרים, או זה שקורה שם משהו, אם אנחנו נאבד את הערוץ הזה, זה יהיה מיותר. נכון. אז, אז כן לנסות ליצור איזשהו ערוץ של אני לא יודע מה אתה שומע ומה אתה מדווח. בוא נחלוק את המידע, בוא נראה איך זה נראה משני הצדדים. זה לא אומר שהוא בסדר ואני לא, זה לא אומר שאני בסדר והוא לא. זה אומר שבוא נדבר על מה אנחנו רואים דרך הילדים, ו, ובוא נראה להם או בוא ניצור משהו אחר. כן, כי
1: כן, אני חושבת שההורים מפחדים להיות אה, כאילו הסטמפה של אני הורה לא טוב אם זה מה הבן שלי עושה לבן שלך.
0: אם הם רואים את זה, המצב היה קל.
1: הם לא רואים את זה, אבל הם מפחדים מזה. Mm -hmm. מפחדים שיגידו שהם נכשלו בחינוך כי הילד שלהם עושה חרמות מרביץ, מקלל, mm -hmm. מייצר אנטגוניזם וכולי וכולי. ולדעתי זה מה שמפחיד. עכשיו, אם ניקח רגע את הזווית ההפוכה,
0: כלומר... רגע, אומרת, שני, כן. שני, שנייה לפני הזווית עבורה. דבר נוסף, לערב את כל מי שאפשר ברמת מורים, סגל. Uh, צריך לזכור שקודם שגר... כל הידיים של המורים קשורות בהרבה דברים, אם mm -hmm. יש להם גבול מסוים. לא, לי... לא להתבייש ללכת ליועץ את בית הספר ולשים את זה. Uh, ואגב, אנחנו הגענו עד למנהל בית הספר, זה לא היה uh, מאור עגולה העניין הזה. Mm -hmm. אבל היה לנו ברור שכל המערכת בתוך העניין, כי uh, כשמדובר בילדים, בטח בתוך מערכת uh, בית ספרית, אם הגורמים הרלוונטיים לא מעורבים, זה עלול לייצר מתחים. Mm -hmm. עכשיו, דרך אגב, אנחנו הלכנו למערכת הבית ספרית אחרי שההורה בצד השני, ידע שהמטרה שלנו ליצור ריכוך.
1: Mm -hmm.
0: הלכנו ביחד עם ההורה השני. אה, uh, מעולה. כי יש הורים שדרך אגב, רק ישמעו שסיפרתם איך לכלכתם את השם הטוב של הילד בבית ספר.
1: וואי, וואי אליך.
0: וקיבלת קיתונות. אז ככל ויש יותר שיתוף פעולה, אז יותר קל. אבל אם לא, זה, זה לבנות את הילד. להעלות mm -hmm. את החוסן של הילד, לגדל ילדים עוצמתיים, לגדל ילדים ש, שכן, זה, זה חלק מהרגעים, זה חלק מבית ספר. זה המתחים החברתיים ש, שצריך לדעת לחצות אותם. לצערי הרב, הרבה חרמות מגיעים לאמצעים דיגיטליים. Mm -hmm. כלומר, חרמות, זה מגיע למצב ש... היום את רואה את זה בוואטסאפ, עוזבים את הקבוצה, חוזרים לקבוצה, קללות, סיפורים. כלומר, מצד אחד האמצעים הדיגיטליים זה יותר נגיש, מצד שני, היום אנשים שמים סימן קריאה בסוף הודעה, ואז הם אומרים, למה אתה צועק עליי? כן. או, למה לא הגבת לי לעוד אור? אבל מצד שני זה מגיע עד לשם. ככל שנגיב יותר מוקדם, יהיה יותר קל.
1: כן, יש משהו שטוב דווקא בדיגיטל, כי אז ההורה יכול לצפות במה קרה באמת. אחת כן, זה נשמע ככה, אבל זה באמת נכון, כי פעם שזה היה קורה בשכונה במגרש ליד הבית, אז ההורה לא באמת ידע מה קרה. היום שזה בקבוצת הוואטסאפ, אז יודעים שהאי זרקה אותו מהקבוצה, ואז התחילו רכולים בקבוצה וכולי וכולי, ולהורים, דווקא ההורים לא של הילד המוחרם, של הילדים ששותפים לחרם, גם אם הם התכוונו וגם אם לא, אז יש לו יותר שליטה, בלהראות לו, תראה, זו טעות לעשות ככה, תעשה ככה וכולי וכולי.
0: והטיפ האחרון, mm. אם זה יותר ממה שתיארנו פה, שזה כאילו סיטואציות מיינסטרים היום במערכת החברתית, זה ממש מיינסטרים. Mm -hmm. לא סתם אני בא ואני אומר, כל הילדים שלי עברו את זה ברמות שונות ומשונות. Mm -hmm. חבר'ה ייעוץ, mm -hmm. לא מתמודדים עם זה לבד, אני ממש, מת... אני אומר את זה פה, ואני אומר את זה, זה לא בושה, וזה לא אומר שאני הורה טוב. וחברים צריך כלים כדי להתמודד עם זה, ולא עושים את זה לבד. אני יכול להגיד לך שהיו מקומות שאנחנו התערבנו בחרמות מהסוג הזה, וזה נפתר במהירויות שאנשים היו מלאי התפעלות, עד כמה זה יכול להיות פשוט ולפעמים, מה לעשות צריך מישהו מבחוץ.
2: Mm
0: -hmm. ככל ולמשל, ניתן לך דוגמה, ועד כיתה, ועד כיתה עסוק בלגבות כסף. במקום לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה החזון שלנו לגידול הילדים השנה, ו... זו המערכת הערכית שאנחנו רוצים שנפעל. אז אם יש איזושהי אלימות, אז יהיה לנו גורם שמטרתו רגע להרגיע. ואם אתם צריכים, אז אנחנו פה. אנחנו יודעים לעשות את זה. Mm -hmm. אתם לא לבד. ובבקשה, אפשר. לא לקחת על הגב <coughs> שסתם ילדים יצאו בין כואבים למצולקים, ל... אנחנו פה.
1: נכון, מסכימה? מסכימה. עכשיו בואו נדבר על הצד השני. קול. Cool. בואו ניקח את הילד שמשותף לחרם, mm -hmm. או אפילו מנהיג חרם. Mm -hmm. אני כהורה, איך אני יכולה לוודא שאני לא מגדלת ילד מכרים מחר בבוקר?
0: אני אגיד משפט עצוב.
1: אין לי דרך לוודא.
0: ברוב המקרים אנחנו, אנחנו נדע רק כשנדע.
1: אבל אז איך אני מטפלת בזה? כי הילד המוחרם, דיברנו, מעצימים אותו, נותנים לו להביע את הדעה שלו, זה... הילד ששותף לחרם, או מנהיג את החרם, איך אני יוצר את, הד... את המפלצת הזאת שנוצרה לי פה?
0: אז קודם כל, ברוב המקרים זה לבוא ולהביע איזושהי עמדה נחרצת בעניין הזה. כלומר, לבוא ולהגיד לו, תשמע, לא. Mm
2: -hmm. לא.
0: בוא נבין רגע, בוא נסתכל ביחד מה הקושי, מה קשה לך. לפעמים יהיה הצדקות, לפעמים... לשם הגענו. כלומר, mm -hmm. זה דרך uh, לקנות את מעמדי בחלק מהחבר'ה. הדבר השני זה לעשות תיקון. שזה אומר? יש תיקונים שעושים בארבע עיניים, mm
1: -hmm. אבל
0: יש תיקונים של לגשת לכיתה, להעביר הרצאה, לעמוד מול כולם ביחד, לקחת החבורה לערב פיצות ולהגיד, חבר'ה, בואו נדבר, או וואטאבר. כלומר, ככל והנזק יותר גדול, או ככל ושותפים יותר אנשים, התיקון צריך להיעשות. שלא מדברים מאחורי הגב. כי מאחורי הגב, על לפתור את זה כאילו בקטנה, אז פותרים את זה נקודתית, ומאחורה עדיין ממשיכים כן. להתלכלך.
1: לא רק זה, גם יש אנשים שכבר בתוך החרם, והוא מה שנקרא הפך בורג. וכולם כבר מלוכלכים בתוך הדבר הזה.
0: אז לכן כן לייצר איזשהו משהו קבוצתי, או כן לייצר משהו שמדברים מסביב. שיח הורים זה נורא. רמת התוקפנות היא... באמת. Mm -hmm. זה, זה, זה לא יאמן רמת
1: התוקפון. שזה עצוב, שזה כאילו... זה, אני, אני, זה, נראה לי כאילו זה לא, לא פלא שזה נראה ככה. אם ההורים מגיבים ככה, לא פלא שככה זה נראה אצל הילדים, כי ממי הם לומדים לא מאיתנו.
0: אני חושב שאחד התהליכים הכי משמעותיים בסדנת מהות, מדבר על מה קורה כשאנחנו נחלקים לשתי קבוצות, ואנחנו אפילו לא קולטים מה קורה בקבוצה השנייה. איך אנחנו... כמה מהר אפשר לשסות או, או להיכנס ל... למגננה שאנחנו באותו בית ספר, וזה הילדים, זה כאילו הסיבה העילאית mm -hmm. להגיב קוטבית.
1: אצלי זה תהליך ששינה... אני, אני יכולה להגיד שחיי השתנו מלפני התהליך הזה, לאחרי התהליך הזה. זה ממש ככה, זה מבחינתי מכונן חברתית, התהליך הזה בחיים שלי.
0: ולכן אני בא ואני אומר, אני חושב ששקיפות, להכיל את זה שגם בצד השני פגיעים, וזה נושא פגיע, mm -hmm. ולדבר. כי כשאנחנו פותחים את זה... ברוב המקרים אפשר למצוא גשר. Ee, בסוף, דרך אגב, במקרה ההוא, פניתי לאימא של הילד שהיא... היה איתה לא מעט אתגרים, ומצאנו שפה משותפת. עכשיו, בואי, לא הפכנו להיות צחבקים. כלומר, התחבקתי עם האמא של הילד, אני חייב רבה. לציין. Ee, אתה אדם לא חבקן, זו הבעיה. אבל אבל קבענו הסכם. קבענו הסכם שלא נותנים לילדים להגיע לשם, וקבענו הסכם אה, שאנחנו נדבר עם ו. ואני יכול להגיד לך שזה צמצם משמעותית. משמעותית, 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 גם את הלהבות, וגם את מה שהיה. ותשמעי, זה היה שנתיים, שנתיים של בלאגן. והאדם שאני הכי גאה בו זה בו, בבן שלי. כי הוא התמודד. הוא התמודד, והוא גם לקח על זה את הקרדיט.
1: מה אם נשאר אותו בעוד, כמוני, נשאר אותו בעוד עשרים שנה. הוא יסתכל על התקופה הזאתי, והסתכל מתוך מקום של זה ייצב אותי, הועצמתי, החוסן שלי עלה להתמודד, אני המודעה להתמודד חברתית טוב יותר. והלוואי וכן, הלוואי ובאופן כאלה כל ילד שעובר חרם, במרוצת השנים, מסתכל על זה אחורה ויגיד את המשפטים האלה. הלוואי, באמת.
0: אני בוטח בו. טוב. אני, אני, אני ממש בוטח גם ביכולת שלו וגם בחוסן שלו, והרבה פעמים אנחנו כהורים... הסיבה שאנחנו מגיבים בכל כך חריפות זה כי אנחנו לא בוטחים בחוסן או בזה שהילד ילמד מזה.
1: Mm -hmm. או יועצה מזה בתוך הדבר הזה.
0: ואני חושב שאם אנחנו כהורים נזכור את זה שזאת מטרתנו, אז יהיה, יהיה יותר קל. אז אה, קודם כל היה לי כיף. וואו, היה, בואי לי, נסכם אני... כמה היה לי
1: מרגש. קודם היה... כל, כל זה נושא מאוד מאוד אה, מדובר. Mm -hmm. ומאוד טעון, זה כמו לקחנו פצצה, שמנו כאן על השולחן, אמרנו בואו נפרק אותה. Mm -hmm. וכל חוט יכול לפוצץ, בטח מי שמאזין לנו רגע זה יעצבן אותו, וזה לא יבוא לו בטוב, וזה זה. Mm -hmm. אבל המטרה היא בסוף, בפודקאסט הזה, זה לקחת את הנושא הכל כך מורכב הזה, ולהפוך אותו לשלבים פשוטים פשוטים בדרך. כי לנו כהורים, או עזב הורים, לפני שהייתה את אביגילה, היו לי, יש לי אחיינים, יש לי שבעה אחיינים. לנו כמנהיגים בסביבה שלנו, יש השפעה. Mm -hmm. ואם אנחנו בוחרים לקחת את ההשפעה הזאת ולחזק ולהעצים גם את מי שעובר חל... חרם ולחזק את האכפתיות ולהעצים אותה אצל מי שיכול להיות שותף לחרם, אז אנחנו הופכים את זה להרבה יותר קל, אנחנו הופכים אותנו לגורם משפיע בתוך זה ולא גורם מגיב mm -hmm. על הדלת. ואני חושבת שזה מה שעשינו כאן בעצם בתוך השיחה הזאת.
0: אז קודם כל תודה על זה. תודה. <אח> כמה מילים לסיכום, ממש ברמת אה, איזושהי רשימה של טיפים. נהי
1: טיפים, כן, יש לנו הרבה.
0: אוקיי, אז אחד, קודם כל בין לדבר על אה, אה, מה שמביא חרם להתהוות, זה, זה שאנחנו הופכים להיות קבוצות, ואנחנו יכולים וצריך לזכור את זה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו אה, חלק מחרם, בלי ששמנו לב או בלי <אז> שקלטנו. ולכן הטיפ הראשון היה, בואו נחפש סימנים מקדימים. <אז> בין אם זה התנהגויות שליליות, בין אם זה שלילת הדעות של האחר. בין אם ב... זה
1: סטמפות שאי נכון. להוריד.
0: סטיגמות, או איזשהו אה, מרמור שחוזר, mm -hmm. או איזשהן אה, כותרות שאני שם על אנשים, אז זה אחד. נכון. דיברנו על החלק שחרם הוא משבר מתגלגל. Mm -hmm. כלומר, זה מתחיל ממשבר אחד, וזה מועצם ומועצם, וזה מקבל אדוות אה, שונות, וזה הופך להיות ברגע מסוים אירוע אה, מאוד גדול. Mm -hmm. על אף שבאירוע כזה ככוח ציבורי הוא נהדר, כשאנחנו מדברים חברתית, אז מן הסתם, אם הגענו לחרם, זה סימן לקושי גדול, ומצד שני, תגובה ממקום של חולשה או mm -hmm. פחד. ולכן... אחד הדברים שהכי יעזרו, זה רגע לשים את זה על השולחן. זה בוא, זה בוא נדבר על זה. התרחקנו, יש מתח חיים, בוא, 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 בוא נשב על בוא, זה בוא שוב. אני,
1: בוא, בוא נדבר, לא בהכרח נסכים, נפתור. נכון. נהיה סחבקים, אבל בוא רגע נשים את הטפיל שבחדר
0: גלוי. נכון. לזכור שלפעמים צריך, לא יודע, חמש, שמונה, אולי יותר פעמים לדבר על זה. עכשיו תבוא תגידי לי מה, הבן אדם הוא, הוא לא קולט? לא, הוא לא קולט. גם אני
1: צריך. לא קולטת, מה? נכון. אז, בוא, שקה.
0: נכון. Uh, דבר נוסף, מותר לאנשים להתבגר, מותר לאנשים ללמוד את הנושא וללמוד עמדות חדשות, ומותר לאנשים שייקח להם זמן עד שהם יקלטו. Mm -hmm.
1: uh... ובעניין הזה, לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להרוויח את הבן אדם. כן. כי אם ב... אני רוצה להרוויח אותו, שווה שרגע ניתן לו את הזמן התבשלות שלו, את הזמן mm -hmm. שלו רגע ללמוד את התנאים, mm -hmm. ואז לראות מה... ما, מה, איך הוא מביא אותו לידי ביטוי?
0: דבר נוסף זה המשפט. איך, איך לפתוח את השיחה, איך, mm -hmm. איך לגשת, מה המשפט או שלושת המשפטים ש, שדרכם... בוא ניכנס לשיחה שוב. בוא, בוא נראה רגע, אולי נראה משהו חדש.
1: שאני מזכירה, זה מה המטרה של השיחה? Mm -hmm. כלומר, באת רק לפרוק, באת שאני אעזור לך לפתור, mm -hmm. באת uh, לרחל, באת להתמרמר, מה המטרה? Mm -hmm. הדבר השני זה איך אני יכול uh, לתמוך, לעזור, האמא צריכה בכלל, מה את רוצה ממני, מה את ציפייה ממני? Mm -hmm. והדבר השלישי, אם רואים שזה עולה על טור uh, כוונות, זה מה, מפ... מה, מה מפריע לך כרגע, או מה כואב לך כרגע, או למה אתה פגיע כרגע? Mm -hmm. ואז דרך שלושת המשפטים האלה אפשר רגע להבין מה הבן אדם עובר עם עצמו. נכון. לפני שאנחנו מתחילים לקחת עלינו את, ה, את העול שלו ולהתחיל לחשוב במקומו או לעשות במקומו דברים.
0: נכון. ואם זו שיחה עם הבן אדם המוחרם, או, או, או זה שיש לנו קושי איתו, המשפטים יחסית די דומים. Mm -hmm. כלומר, לבוא ולהגיד, שמע, יש מתח חיים בתקופה האחרונה, אני יודע שלא הצלחנו לפתור בעבר, אני אבל כן רוצה שכן נפתור. בוא נדבר. בוא נדבר רגע, ת, אני יודע שדיברנו על זה, בוא נתחיל מההתחלה. אתה יכול לתאר לי רגע מה, מה הקושי, מה קשה לך, או וואטאבר. אני חושב שבא, ש, ש, שזה יוצר את הגשר. נכון. אם אנחנו מדברים על ילדים, אני חושב שהעיקרון המרכזי זה, אנחנו רוצים שהילד יזקוף לעצמו את הכוח. Mm
1: -hmm.
0: בסוף הדבר הזה, זה אומר ש, אה, שהוא יצא עם חוויה שהוא יצר תפנית.
1: נכון, שזה הוא עשה את זה.
0: ואז אחד, אנחנו צריכים לבטוח... ביכולת שלהם, ודבר שני, לה, להבין, וגם שהם יבינו שזה חלק, מ, חלק מבית ספר, זה חלק מחברים, זה חלק, מ, זה חלק מלהיות יצור חברתי. Mm -hmm. וזה בסדר לתת מקום לרגשות, אבל לנסות דרך דברים קטנים, לבנות אמון אחר, כשאחד הדברים הכי משמעותיים זה לבוא ולפתוח את זה עם הצד השני.
2: Mm
0: -hmm. ביחס להורים, כן. אני יודע שההורים זה וואחד בלאגן. מקום פגיע, אנשים מגיבים בתקיפות. אם נפנה נכון, אנחנו נמצא כנראה גשר לצד השני, לאו דווקא נסכים, אבל לפחות בואו נגדיר מטרות משותפות, שזה בואו נייצר סביבה פתוחה לילדים, ובואו נדבר אנחנו לפחות בשקיפות.
1: שאגב, נכון, אפשר להשתמש בשלושת המשפטים שאמרנו קודם על שיח. Mm -hmm. בואו נדבר, יש לי מטרה לשיחה, אני רוצה שניצור שותפות, שנקרב את הילדים, שנפתור איזושהי בעיה. Mm -hmm. מה מפריע לדעתך? <אח> כלומר, לקח את האחריות גם אליי, מה לדעתך אני צריך לעשות אחרת, או וכולי וכולי. <אח> ואז, איך אפשר לפתור את זה? איך אפשר לפתור את זה ביחד, או מה מפריע לך כרגע בשיחה? כי גם כשהורה מתלהם, הורה שנגיד פנית אליו, אז הוא מתלהם כי הוא פגיע למשהו. <אח> ואם שואלים רגע את זה, <אח> זה לא חייב להיות פגיע, זה יכול כל שאלה אחרת שקרובה לזה, אז יש סיכוי שנלמד רגע את הצד שלו, <אח> ונלמד מה עובר. כי לא מעט פעמים הילד הופך להיות מחרים, כי הוא עובר דברים רעים בבית, אז הוא מפעיל את הכוח שם. כלומר, זה קורה כל הזמן ממקומות כאלה. ויש סיכוי שאם נלמד רגע את עולמו, נוכל גם אנחנו להיות מערכת התמיכה ושותפים לדרך. והכי חשוב זה שנוכל להסתכל על זה, כי חוויה שהיא גם לילד המחרים, גם לילד המוחרם, חוויה שאפשר ללמוד ממנה, למנף אותה. ויכולים לעשות את משפט מפחיד,
0: המשפט הזה.
1: זה משפט, קודם כל אני אומרת את זה מניסיון אישי שלי, כי אני לא מתיימרת להגיד את זה על הילדה שלי, כי אני לא יודעת איך אני אתפקד בתור הורה. אני רוצה להאמין שאני אתפקד בכיוון שאתה הראת פה. אבל זה להפוך את זה למקור, מה שנקרא למינוף, ולצמיחה, וללמידה לילד. ושוב, היה וזה מגיע למקומות קיצוניים, אתה קראת לזה צונאמי, מגיע למקומות האלה לעצור ולהגיד רגע. בוא נתייעץ עם אדם מיומן, עם mm -hmm. אדם שמבין בזה. אחד הדברים הכי יפים שאני רואה עליך, אני רואה את זה על עוד מנחים פה שהם כבר מנחים שנים, שאתם הולכים לפעמים לאנשים חיצוניים ומתייעצים איתם. Mm -hmm. כלומר, אתם לא אומרים לעצמכם, טוב, אני מנחה סדנוע תקשורת, אני יודע לפתור הכל. לא, זה ממש בסדר שאדם חיצוני יבוא וייתן לי דעה משלו, שהוא גם לא תמיד מהארגון. Mm -hmm. מגישה שונה, משיטה שונה לחלוטין. ויכול להיות שברגעים כאלה שזה קיצוני, שווה רגע לעצור ולבדוק. מוסכם. זהו, אז מה, מה אתה לוקח מהפודקאסט הזה?
0: Uh, קודם כל, מאוד התרגשתי לדבר איתך. זה היה ממש כיף. רציתי mm -hmm. uh להגיד לך תודה שאת בשעת בחיים שלי. ושאני בעדך. בעדנו. בעדנו. Uh, אהבה גדולה לילדים. לילד שהוא אני, לילד, לילדים שלנו שעוברים את מה שהם עוברים. יש לא מעט מקומות שבהם ייאוש מופיע וקושי מופיע. אני חושב שההחלטה לגדול מזה, לצמוח מזה, למנף את זה, זה משפט מפחיד, אבל משפט שפותח איזושהי התמודדות אחרת. אבל אני חושב שהעמדה לבחור, אה, לא להיות חלק מחרמות כאלה. Mm -hmm. להיות מנהיג או אדם שמבטא מנהיגות כדי שההתמודדות תהיה שונה. אני חושב שזו החלטה אמיצה.
1: אני גם מסכימה, ואני חושבת ש... זה שאנחנו נהפוך אותנו להיות מנהיגים בחברה שלנו. בכל גיל, בכל שלב בחיים, אם, הילד, אם יש לנו ילדים או אם אין לנו ילדים. ונתחיל להסתכל באכפתיות <אכפת> על אנשים אחרים, ועל מה הם עוברים, ועל הפגיעויות שלהם ועל הרגישויות שלהם. אנחנו ניצור סביבה שהיא גם אם זה בקצת. אבל אנחנו נעשה קצת סביבה אחרת, קצת סביבה שונה, כי זה לא משנה מה המצב במדינה, או מה קורה בפוליטיקה, או מה קורה בהתחממות הגלובלית, או כל מיני דברים כאלה. לנו יש את הכוח להשפיע. כל אדם, לא לנו, אני, אתה. כל אדם שבוחר להקשיב לפודקאסט הזה. אני מאוד התרגשתי לעשות אותו איתך. יכול שזה נושא שהוא פגיע, שהוא רגיש, ויש לנו את הזכות להראות שאפשר לקחת את זה לעוד מקומות אחרים. Uh, אני מאוד אוהבת אותו בחיים שלי, uh, ועשינו עוד הרבה ביחד. נכון.
0: אז uh, תודה רבה. תודה רבה שהקשבתם. מקווה שלמדתם, מקווה שהייתם חלק. Uh, אם יש לכם שאלות, אם יש לכם uh, דברים שאתם רוצים לרשום, תרגישו חופשי. Uh, זה נושא סופר מפורט, סופר טעון. רצינו ממש לגעת ב, uh, בכמה קצוות שדרכם אפשר לגשת ולפרק נושא כל כך טעון. Uh, חשוב שנאהב את הילדים שלנו, חשוב שנאהב אותנו, זה נהדר. אבל יותר חשוב במקומות האלה זה שנלמד לפרק את המתחים ונעשה את זה אולי ביחד. ואם אתם רוצים, אנחנו זמינים לכם, תרגישו <ע> חופשי <ע> גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. אז אנחנו פה בשבילכם, אוהבים אתכם. מניאנה, להתראות. ביי.
2: ביי.